0: Утро на Волткоме.
1: А у нас продолжается утро на Волткоме. Олег Пеков в студии, меня помогает Евгений Копейн И в студии у нас появляется чемпион Европы по снокеру Анна Присежнюк. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Скажите, я же понимаю, что это для Латвии второй такого рода приз, который удалось завоевать. То есть вы вторая вот лат латвийская... Как это сказать? Как называют те, кто играют в снокер?
2: Мы Игроки. точно так все спортсмены.
1: Спортсмены. Нет, но есть... ну, я имею в виду э, спортсмены, да, ну просто, знаете, говорят баскетболист, футболист, а здесь ну, вот снукерист. снукирист. То есть можно такой Конечно. термин есть. Насколько э, вот была сложная борьба за призовую, за победу?
2: Ну, как обычно, у нас приезжает 14-кратный чемпион была, она каждый год участвует, и все понимают, что она самая сложная соперник, которого бы играть. И мне, наверное, повезло, что я с ней встретилась только в финале.
1: Насколько, то есть, вот вы, вымотали ее уже там э, в предыдущие соперники?
2: Не или, могу сказать. Или так, сложно она, было? Просто сложно было, сложные условия были. Угу. То есть она, наверное, сама не вошла в свою игру. До конца.
1: Насколько, э, вот как вы на, открыли для себя эту игру, потому что, конечно, бильярд, ну вот если честно, вот э, как будто бы ассоциируется тоже, вот, ну какие-то есть вот мужские виды спорта, женские виды спорта, всегда представляли бильярдистов мужчинами, хотя это вот я понимаю, что сейчас это уже в принципе не модно, и женщины совершенно спокойно освоили все, все наверное, сферы и виды спорта.
2: Да, поначалу так было, что я когда начала заниматься, мне тоже говорили, ты что, это не для девочек.
1: А когда вы начали заниматься?
2: Уже давно, с конца 2004 года, и я как-то увидела по телевизору, была трансляция чемпионата мира по Евроспорту, и мне понравилось, мне захотелось попробовать, как это.
1: Но знаете, обычно, когда захотелось попробовать, ну смотрите, футбол там «мама, купи мне мячик». Там для того, чтобы заниматься там, но ну, другими видами спорта тоже там есть какие-то клубы, секции. Каким образом вот можно заниматься бильярдом?
2: Ну у меня тоже было такое, что я начала заниматься, сначала у меня не было своего кия, а потом мама купила мне ки. Потому что он так понравилось, что захотелось остаться, все время еще достигать все больше и больше, потому что там неограниченные возможности.
1: Сколько нужно заниматься для того, чтобы добиться каких-то ну, вот, профессиональных успехов?
2: Э, у меня сразу появился тренер. Наверное, через. Я походила год без тренера. Куда? Э, есть такой у нас клуб <coughs> э, в НБ Бена Гертрудес. И я туда ходила, там была бильярдная школа. Э, и потом появился тренер, который меня сразу взял к себе и за год научил хорошему уровню, когда я уже выступала с местными игроками. Довольно прилично.
1: А как это все происходит? То есть тренер приглядывается, смотрит, кто проявляет какие-то способности и потом предлагает вот уже, или вы шли, вот хотели сами улучшить свои, свои навыки?
2: Он мне предложил свою помощь по а -а -а. улучшению техники, пониманию игры. И, в общем, так он и курировал.
1: Снукер ведь отличается тем, что нужно забивать в определенной последовательности шары. То есть это более сложный уровень, чем обычный билет. То есть вы переходили, каким образом вы сразу же начали играть именно в эту игру? Да, или... я начала
2: да. сразу со снукера. До этого, ну, может быть, я играла в какой-то другой, но я так не помню чтобы что-то такое было.
1: Есть ли у вас личный миллиардный стол?
2: Нет, нет. То есть
1: это, это считается слишком дорогим удовольствием?
2: Как мне кажется, это менее дисциплинирует. А почему? Потому что когда ты ходишь в какое-то место для занятий, ты должен приехать туда из дома. Это сразу, раз ты вышел, ты уже туда идешь. А Когда у тебя стол дома, тебе кажется, что ну можно и потом, через два часа, и в итоге... То есть это Я как, тренажер,
1: как э, сидеть дома, заниматься или идти в тренажерный зал?
2: Да, примерно таким, таким примерно же. Образом. Так. Насколько
1: сложно э, вот, было вам преодолеть действительно вот эти комплексы? То есть, если отдельно для э, женский бильярд или вот вы, вам приходилось, может быть, соревноваться, ну, играть с, с мужчинами, то есть, насколько вот, женский и мужской отличается? Чем. Здесь важна ли сила, я не знаю, ловкость? То есть вот чем-то отличается мужской от женского бильярда?
2: Как мне кажется, девушки немножко думают по-другому в игре. В этом заключается сложность, потому что не классическое понимание, а какое-то свое собственное, более креативное. Mm
1: -hmm.
2: И против девушек всегда сложнее играть, потому что никогда не знаешь, что от них ожидать. А играя с мужчинами... Там все четко, понятно, структурировано. И
1: Насколько это... дорогох, дорого оборудование? То есть вы сказали, маму, там, купи мне ки. Вот сколько, в принципе, это дорогое удовольствие?
2: Ну, в принципе, самый-самый первый мой, мой ки стоил 70 лат. По тем временам это 2005, наверное, год. Потом я уже стала переходить на более лучшие версии.
1: А чем они и... лучше, то есть кажется, ну боже мой, что, что можно там придумать? То есть, э...
2: Качество дерева отличается, есть более дешевые варианты, есть более дорогие, на заказ, если какие -то делать, то есть работа мастера, то есть там зависит от <coughs> дерева и от фирмы.
1: Расскажите, может быть, в двух словах, вот как происходит вообще обучение игре, потому что долго ли нужно изучать правила, нужно… ну вот как вы быстро вот вошли, вот почувствовали, что вы можете играть?
2: Мне просто хотелось забивать как можно больше. Правила, в принципе, довольно-таки простые, забиваешь красный, забиваешь цветной. Есть какие-то нюансы, которые во время игры ты узнаешь. Ну, довольно-таки легко выучить, если ты не хочешь быть судьей, тебе все правила знать. Ну, это как-то автоматически идет. Угу. Просто, ну, нет, ничего сложного. Сложно именно забивать, построить эту серию. Игр.
1: То есть, получается, что это не только технический, но и психологический по поединок?
2: Конечно. Очень иногда важна тактическая игра, кто лучше отыграется, чтобы получить позицию, которую потом забивать.
1: Насколько вот этот психологизм, я уж не знаю, там вот э, вам пришлось применять вот на последних этих вот соревнованиях, то есть вот насколько, чтобы переломить противника, я не знаю, вот его каким-то образом э, дожать.
2: Ну, наверное, в финале вот этого чемпионата Европы у меня это получилось, только потому что соперницы не ожидали, что я так буду хорошо играть. Я забивала много то, что она, наверное, ожидала, что я не буду забивать, uh -huh. и ее это сломило, как-то переломило ход игры.
1: Что дает это звание чемпиона Европы по снокеру? то есть насколько, э -э что дальше вот, если какие-то, не знаю, планы на мировое господство?
2: Ну, это просто как для себя больше для галочки, что я чего-то достигла, я могу. То есть я участвовала на Европе не каждый год, но практически каждый. И мне очень хотелось да, получить эту титул, свою копилку. А в планах, в общем-то, постоянно улучшать свою игру. То есть, чем лучше я буду играть, тем больше будет побед. То есть, соответственно, участвовать надо.
1: Спортсмены. Вот вы говорите, да, игроки в снукер, снукеристы, спортсмены. Насколько этот вид спорта поддерживается у нас в Латвии? То есть, есть ли, ну, я не знаю, как то государственная программа поддержки, чем-то вот, потому что я весь понимаю, это тоже большие деньги для аренды зала, для ну, приобретения, оборудования, свой кий. Это наверняка ведь расходы на то, чтобы ездить по соревнованиям.
2: На соревнования мы ездим, по большому счету, за свои деньги, если мы хотим. Но у нас есть федерация, и она все, за все финансы, в общем-то, отвечает федерация, наша бильярдная.
1: Много ли людей в этой федерации?
2: Есть президент, ну и видно какие-то помощники. Я так честно не знаю, uh -huh. я, я не имею отношения к федерации. А
1: насколько вообще эта игра распространена? То есть ведь есть, я понимаю, что две группы людей. Одни играют профессионально, а есть люди, которые просто играют для души, для того, чтобы получить удовольствие.
2: Да, это как бы две лиги любителей и профессионалов. Вот в профессионалы сложно попасть, там жесткий отбор. В основном попадают мужчины, но женский тур тоже есть, где можно получить вайлдкарт. Это тебе дают возможность два года поиграть в этих профессионалах. Но это надо быть первым в рейсинге, либо выиграть чемпионат мира женский именно в данной лиге. Мира? Да.
1: А Европы как бы не считается?
2: Нет. То есть... Это только по Европе, но есть точно такие же чемпионаты Азии, чемпионаты в Америке. То есть Европа – это просто отдельный регион.
1: Насколько этот вид спорта популярен вообще у людей? И я имею в виду, насколько он зрелищный для того, чтобы не только играть, но и смотреть.
2: Ну, иногда бывает, что интересно поиграть, и посмотреть именно на тактическую игру.
1: То есть вы смотрите, за, наблюдаете за игрой своих коллег? Там?
2: Раньше Соперников я смотрела там. по телевизору, на профессионалов сейчас как-то перестало. За игрой соперников нет, наверное, нет. Я больше концентрируюсь на себе.
1: То есть как? Получается, что вот нет желания подсмотреть какие-то, значит, их ходы, я не знаю, там, может быть, какие-то хитрые фишки, которые можно скопировать?
2: Нет, потому что каждая партия всегда будет другой. И то, что было тогда, не обязательно будет в следующей игре нету смысла
1: требуется ли для этого какая-то физическая сила ловкость я не знаю вот э, в э, рост вес для того чтобы там поддерживать себя в форме
2: ну насчет роста я не уверена играют абсолютно все физическая подготовка конечно важна чтобы выдерживать долгие матчи ну вообще в целом хорошо
1: ну, для, а что значит долгий матчи, есть, что там выматывается? Вот, э, начинают болеть руки, кисти рук или что?
2: Начинает уставать скорее спина. Mm. От того, что все время надо наклоняться, все время надо ждать, все время ты на ногах ходишь. Больше так.
1: Для спортсмена, вот что важно для того, чтобы одержать победу? Это вот ну, получается рассчитать, значит, партию или каким-то образом. Ну вот здесь что важнее, важнее смекалка, расчет или твердость руки, умение рассчитать силу удара?
2: Так даже сложно сказать сразу. Тут зависит от ситуации, насколько ты себя в этот день хорошо чувствуешь. То есть иногда важнее тактически лучше сыграть. Ну, конечно, не будем забывать, что все-таки «Снокер» снукер это на забивание, надо собирать эти серии.
1: Что сейчас, вот я не знаю, в вашей жизни происходит? То есть вот после чемпионата Европы по «Снокеру» каким образом у вас складываются дальнейшие планы, какие-то игры важные, встречи, соревнования?
2: Сейчас пока что лето, соревнований нету, они будут осенью. И можно пока чуть-чуть передохнуть, заняться физической подготовкой больше, отдохнуть.
1: А Тогда у меня вопрос, насколько вы, вот, ну, занимаясь вот, профессионально снукером, что значит быть профессионалом? То есть вы живете этим или это скорее вот, ну, хобби, то есть есть работа, а снукер ну, как бы вторая как жизнь?
2: Это, конечно, как хобби, я не профессионал, это все-таки аматерская лига, любительская, uh -huh. профессионалы – это те, кто играют вот на больших соревнованиях и даже по евроспорту показывают, а все остальные, кто не, не там, они любители, в любом случае, и да, любителям тяжело заработать этим на жизнь, это надо всегда, всегда куда-то ездить, должно быть очень много соревнований. Uh -huh. И когда они только местные, но там, конечно, нет, не хватит. Это для себя.
1: Ну вот, Анна, как много нужно заниматься? То есть для того, чтобы поддерживать форму, каждый ли день вы идете в клуб? С кем вы тогда встречаетесь? Там, вы работаете с тренером или встречаетесь там, с коллегами, играете?
2: Сейчас как такового тренера у меня нет, я сама по, uh -huh. по своему опыту. По тем знаниям, которые у меня были когда-то, я их использую. То есть меня сейчас пока никто не корректирует. Но я тренируюсь. Но каждый день, наверное, нет. Но четыре раза в неделю стараюсь сходить. Я тренируюсь, и очень важно играть. Постоянно быть в игре.
1: Но это несколько раз в неделю. Поскольку часов нужно и с кем, с кем играть? То есть, вот опять-таки, играть ли со слабыми противниками или имеет ли смысл, или это нужно, это как, нужно выбирать себе каких-то сильных противников?
2: Лучше играть, конечно, с тем, кто посильнее, который будет держать себя в форме, который не даст расслабиться и где есть чему поучиться.
1: Есть ли смешанные соревнования, то есть вот мужские и женские, то есть здесь вот добиваются ли женщины равноправия в этой, в этой области?
2: В принципе, конечно, я здесь в Латвии играю среди мужчин, но я угу. единственная женщина. Раньше были еще, но осталось только я.
1: Что будет потом? Вот собираетесь ли вы стать, я не знаю, сами тренером, трени тренировать других людей?
2: Нет, мне это не интересно. Я просто собираюсь продолжать играть и постоянно улучшать себя. А,
1: насколько все-таки это вот для тех, кто собирается, может быть, попробовать пойти по вашим стопам, сложно. То есть насколько ну, это дорогое действительно удовольствие, вот нужна ли какая-то специальная одежда, эки... ну вот я имею в виду, экипировка, или с... в чем хочешь, то можешь играть, приходить.
2: На крупных соревнованиях у нас есть форма, рубашка, жилетка, брюки, туфли и бабочка. То есть это обязательно, это стандарт, это во всех странах, на любых соревнованиях. На местных иногда можно играть в свободной форме
1: но так просто вот приходить играть достаточно любой, любой одежды. Да. Но есть ли какая-то более удобная, я не знаю, счастливая <свят> жилетка, условно говоря, или там счастливые туфли, в которых побеждаются?
2: Нет, я об этом не думаю. То есть таких суеверий там? <свят> Нет, не спорт... Потому
1: что есть спортсмены же, которые очень, ну, привержены каким-то приметам, то есть обязательно <свят> нужно какой-то совершить <свят> ритуал, тогда верят в победу.
2: Нет, я не суеверная. <свят> Поэтому я даже не знаю, что там у других.
1: Общение с другими вот спортсменами. Есть ли какие-то, завязываются ли дружеские, приятельские связи? Или это всегда вот вы видите соперника?
2: Конечно, мы общаемся между собой. и После больших турниров все время добавляем друг друга в друзья на тех же социальных сетях, следим. Да, общаемся, конечно.
1: Но есть ли какое-то действительно такая, ну, не знаю, братство такое, там, снукерское в, в какое-то какое какое общение, или это все-таки чисто такие профессиональные? Нет, можно
2: и просто об, о чем угодно поболтать. Угу.
1: Для тех, кто вот начинает, с чего лучше начинать, куда приходить, нужен ли свой ки, или можно на первых парах обходиться, ну, арендуя, там, или взяв на прокат?
2: Поначалу, конечно, нету сразу смысла покупать, потому что только тренер скажет, какой вес, размер лучше всего будет. Это как
1: палочка в Хогвартсе, наверное, да, должна да, выбрать. Да, да?
2: именно так. Допустим, я играла один раз Ким, который мне по весу не подходил, и только тренер мне об этом сказал. Угу. Сама я так, наверное, даже, не... ну, я понимала, что что-то не то, но в какую сторону мне двигаться и было сложно сказать. Поэтому, да, если кто-то хочет заниматься, это надо прийти к тренеру, он тебя посмотрит, поставит, и тогда уже подберет именно этот ки тоже. Потому что на месте обычно есть разные, и можно понять, какой лучше, какой хуже, какой удобнее, потому что игра это все-таки ощущение тоже. Надо именно ее чувствовать.
1: Если у нас в Латвии, я не знаю, может ли появиться свой какой-нибудь телевизионный канал со, со снукером, вот как на Евроньюс или какие-то вот, но ну, такие зрелищные соревнования, которые тоже будут собирать зрителей большое количество?
2: Ну, как отдельный канал, я о таком не слышала. У нас, в принципе, не так много соревнований, которые снимать, и проходят они, в общем-то, за два дня. Но когда у нас был... Крупные турниры PTC, это для профессионалов в отборочных раундах могли участвовать и, и любители. И вот тогда было телевидение тогда снимали, можно найти на ютубе мои игры.
1: О, классно. То есть можно взять на ютубе, ввести Анна Присяжнюк и…
2: Наверное 2015 год это там угу. будет.
1: Ну что же, спасибо огромное. Вот нам нужно будет сейчас подводить итоги еще конкурса. Анна Присижнюк, чемпион Европы по снокеру, рассказала нам какие-то секреты, свои, вот, свои, свои увлечения, насколько это сложно, интересно, увлекательно. И еще раз поздравляем с победой, желаем новых побед, новых свершений. Спасибо. И стать, может быть, действительно чемпионом мира, войти в эту элиту всего. Спасибо большое. А подводя итоги конкурса, я, наверное, хочу, э, во-первых, ну, сказать, что правильный ответ был Белая старика за, конечно, любви. Эту песню мы сейчас, наверное, и послушаем. А поздравляем номер, который заканчивается на 079. Э, на 079 еще раз напомню, что 18 августа Quest Pistols будет выступать в Вилгаве. Супер акция на первые 200 билетов 1 плюс 1. Один покупаешь второй в подарок. Цена билета 15 евро. И акция доступна в клубе в Сапню. Боулингс в Йолгаве 29 00 -888. Э, Так что до встречи на концерте
0: 18 августа.